0: Välkommen till konditionspodden. Du har klickat in på avsnitt nummer ett denna fjärde säsong. Och det här är ju ett comeback-program. Jag som pratar heter Frida Sätterström och vid min sida, Oskar Olsson. Hej Oskar!
1: känna. Hej! Det är fantastiskt kul att vara tillbaka som jag har väntat hela sommaren och inte bara jag utan fått väldigt mycket träffat människor runt på olika idrotts- och konditions under sommaren som har undrat när ska podden starta och så känns det jättekul att vi är tillbaka och har en lång höst framför oss med massa spännande ämnen och gäster.
0: Mm, and now we are back. Rubriken på dag Avsnitt är något catchy från Bondi Beach till Göteborg. Och den rubriken <laughs> kommer utan Göteborgsdialekten och få sin australiensiska förklaring alldeles strax när vi presenterar dagens gäst. Men innan vi gör det Oskar, så har vi ju faktiskt en härlig nyhet. Vi har en ny partner med oss. Wow! Mm. Om bord med konditionspodden under hela den här säsong fyra alltså hösten 2019, kommer vi att få Stadium med oss. Spännande! Mm. Och mer sportigt. om detta. Sportigt! Ja, definitivt sportigt! <laughs> och bra på många sätt och vis, men mer om detta längre fram. En programpunkt som vi dock inte lämnar därhen utan som liksom något haltande under sommaren har fått följa med är ju den vi kallar producent Niklas Träningsvecka. Hej Niklas!
2: Hej! Hur Vad är det menar läget? du med haltande? Ja,
0: jag fattar inget.
1: Axelhaltande. Ja, precis.
0: <laughs> jag vet att det var någon som för ja, kan det vara tre månader sedan i slutet av, av eh, våren, början av sommaren sa att varje träningspass vi gör ska vi göra en hashtag på. Det hoppas jag inte har gjort. För då är det inte så mycket. Jag börjar starkt.
2: Första vecka. Ja, det kommer jag att ja, ihåg. Jag fick någon sån taggning ja, det, där. Ja, jag gick in. Jag tror att jag faktiskt ja. körde sex på raken. Ja, just det. Och ja. sen var bara... ja, Och sen eh, tröttnade jag på Instagram. Jag kände att jag höll på så lägger mer tid på det här inläggen på träning. Ah, ja, okej. Okay.
0: Mm. Så du har inte tröttat på träning?
2: Nej, men jag tycker jag kommer... Jag, jag skulle säga en bra sommar. Ja, bra. bra. om jag ett överslag så, där, så tror jag ändå att jag har gjort det 50 pass i sommar.
1: Oj! Ja, mm. men, jag, men det är så här på fyra månader, på tre månader, ja, på sex veckor. Sen förra, sen sista avsnittet. Ja, det var, var tredje juni det. typ då. Ah. Och nu är det 3 september så det är 90 dagar, 50, det alltså... Ah.
0: Det är ju van... Ett varannan dag. Ja, ju. det är ju bra tempo. Ja, det är ju rätt bra
1: då. Tre och en halv vecka i
0: snitt. Ja, men
1: Jag är nöjd. Jag, jag, jag,
2: äh, allt så skulle jag säga att den här sista veckan, eller sista veckorna som vi var tillbaka på jobb då, sen i början på augusti, så har vi ju, äh, har jag kört fem dagar i veckan. Mm. Och äh, stort var ju det här loppet som gick nu till äh, som gick igår. Eller mm. äh, lördags var det ju. Ja. i mm. Trappatlan
0: trappatlon. Ja. Ja. Vad var det? Och det är i trappan. Ja,
2: <laughs> Oskar ska ju berätta, han har ju såklart också varit med, men han har ju sin story och ja. vi har två olika stories. Okej, okay, om vi börjar med din då, Ja, det är tusen trappsteg, 12 kilometer runt Visst om Göteborg och man ja. springer aldrig samma trappa två gånger. Så det var ju en häftig upplevelse. Och anledningen till att vi hamnade där var att vi har ju kört eh, som lyssnarna har hört då lite trappträning på lunch. Mm. Eh, kronan. Upp och ner, eh, enligt Oskar Spané. Och då kände vi här på jobbet några stycken ja, nu blev det bara två till slut, men vi kände liksom att ja, men det här blir en fin final. Vi har jag ändå får, jag får prata med
1: övriga personal sen. Som var det någon som hade blåa lappar eller sjuka eller, <laughs> eller blev det två till slut? Eller? Ja, men det,
2: vi har kanske ett uppdrag för dig. Ja, jag tror <laughs> det lite. Cred
0: Amanda, säger ja, jag. Som bra, med. Amanda. Ja.
2: Definitivt. Och som vi hade tränat ihop så kände vi att då ska vi springa ihop.
0: Just det. Ja. Mm.
2: Och det, det är lite, jag var kanske lite starkare än Amanda och det är ändå ganska kul att springa där eh, och vara pigg. Ah. <laughs> Så jag brukar gärna när jag är med fina med det? Där. Ja men liksom det? man kan springa där peppa, man kan vara glada och jag sprang upp för alla trappor, jag kände det som min grej liksom.
1: Vad var radioutrustningen?
2: Ja jag, jag stod hull i flaggan, ah. jag tar jag tar med den här, det kan ju bara vara pra, bra PR. Ah, ja just det. Men jag hade ingen mikrofon, så jag tänkte att det blir kostigt. Ja, mm. okay. ja.
0: Bra jobbat ändå. Ja, jag känner bra, det. Va? Bra
2: jobbat. Och det, jag blev, det är ändå kul att tävla. Jag vet jag sagt det förut. Även om det inte har blivit så mycket tävlande i sommar. Ingen swimrun-tävling. Så vi kände att det är rätt kul alltså. Med det där, att lilla extra.
1: Mm, mm, mm. Speciellt också lite på den hemmabana då, eftersom ni har tränat på i den tuffaste och sista mm. trappan. Så när ni kom mm. dit då, hur kändes det? Var? Det här, bara, här, we got this Amanda, för här tränar vi ju liksom.
2: Ja, men jag hade ju satt fram emot den. Sen hade vi fått missuppfattat banan, jag trodde ju att målet var på toppen. Ah. När man kom upp där. Så då kände ni bara, nej. Tre kilometer lite. till där var lite segt.
3: Oh man.
2: <laughs> det var ändå liksom... Okay. Mycket ne Ja, det var mycket ne för. Okay. Men vilket kul lopp. Jag bara säga, det var kul. Alltså fantastiskt gör det.
0: Ja, det det, det mm. låter faktiskt, till och med jag måste säga att det låter roligt. Ja. I helgen gick ju också Urban, Urban Run tror jag heter i Göteborg när man springer med mycket selfiespots och grejer. Jag sprang igenom biografer och, och, och också Göteborgsvärvet som arrangerade. Eh, vad hemskt
1: vad det hände. Jag, jag. Ja,
0: man kunde Aha. springa inne på operan såg jag och grejer.
2: Även,
0: det, även där tycker jag att det lät väldigt roligt måste jag säga. Och var faktiskt eh, lite sugen på. Det
2: kanske som Fashion Run då? Nästa.
0: Skulle det kunna göra. Mm. Kanske måste man springa höglagat. Gud vad jobbigt. Mm. Det är
1: kanske en rolig och intressant spännande utveckling vi ser där att, att den här liksom gat tio kilometer opersonliga aptråkiga lopperna på asfalt ja. snötande försvinner lite och byts ut med det så här mer vet, händelserika för någonstans det viktigaste är att folk kommer till startlinjen Exakt. Mm. Så Men jag äh,
2: måste Oskar, vi pratade om det här innan taktiken uppför för trapporna mm. två trappsteg tre trappsteg, ett trappsteg vad körde du?
1: Alltså för det första då, innan jag kan svara på frågan, så måste jag säga att det här är väldigt individuellt. Men jag själv personligen körde ju mest varannat. Så jag satsade på hög frekvens för att låta jobba, hjärtat slå och inte så mycket muskulär damage som man får. Om man tar väldigt stora kliv så kanske det blir väldigt time efficient, ett eller två trappsteg eller en trappa. Men översett på lång tid så tror jag att växla ner och ha en låg växel, alltså hög frekvens och få trappsteg och... Jag tror säkert att många, till och med längre ner i resultatlisterna bakom mig, skulle nyttas av att, äh, vill man inte gå, liksom, vilket går långsammare, så skulle man i alla fall åtminstone trippa då med varje trappsteg. Då. Höger, vänster, mm. höger, vänster. Varje, ni vet så här: liksom skutta lite lätt upp då för att inte få så äh, aktivera så stor muskelmassa. Då. Mm. Men jag Men,
2: testade ändå mm. de som bra var runt omkring oss där och då, mm. de som, som trippade upp. De flåsade ju kraftigt med att jag kunde gå upp då få
1: trappsteg i taget.
2: Och ha mycket lägre puls. Ja, alltså det...
1: Fast nu är det ju lite så att du var ju tyvärr inte riktigt representativ i det nej, den schakten av, eh, <laughs> ja. e, av en timme och 23 minuters kapacitetslöparna. Du kanske snarare skulle varit vid 63 minuters ja, löparna. Ja, ja. Och då hade du kanske sett annorlunda ut. Så, <håll> så kan det vara. Nu är, läs, läs, <här> nu är jag är ledsen att jag såg en teori där. Men... <här> ja, nej men jag, 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 jag ändå. Ja, det var ändå bara... Det Absolut. En, man, man, det man kan säga är att så här loppet blir ett utslagsgivande för... Det var ändå lite passande för mig alltså för konditions, för det handlar mycket om hur, åter, hur snabbt man återhämtar sig och man kan ändå säga så generellt att ju bättre kondition man har, även om man är lätt och kanske ganska snabb så måste man ha en ganska bra kondition för att kunna återhämta sig när man kommer upp och ska börja springa mm. så vissa som kör lite hårt i trappan och kanske inte har liksom jättebra kondition eller tränat i intervaller eller sådär senaste tiden så, så blir det nog svårt att få återhämtningen på toppen då och då kan ju farten bli lidare där och det är ändå där det är viktigast hur fort mm. man springer. För trapporna är ju ganska kort distans och arbetstid sett till hela loppet. Så.
0: Det här trappadlon, det gick ju nu bara om dagen, mm. Men det har ju gått sina goda sex, åtta veckor sedan vi hördes sist, eller ännu mm. mer naturligtvis. En hel sommar. Hur har din träningssommar sett ut, Oskar?
1: Ja, det har varit mer än tre och ett halvt eh, pass i veckan. I <laughs> <laughs> tryck ner bara. Ja,
0: ja, ja. Jag är imponerad måste jag säga. Bara, ja. Ja. Betyder det att,
1: att, liksom, att vi kan starta hösten 2019 med fyra pass per veckan. Det var en utmaning som eh, går mot sju.
0: Just det. Absolut. Där mm. mm. är vi nu.
1: Då är det där vi ska sätta målet då. Mm. Fyra pass per vecka. Men eh, din träningsamma. Ja. Jag säga fem training. Aha, du är... Mm. Ja, men jag, vi är där nu. Du,
0: okay. du är så taggad. nu. Ja. Oh okay. Så programpunkten, producent Träningsvecka har som målsättning under säsong fyra eh, under den här etappen att ja. träna fem dagar i veckan. Jag mm. spännande
1: att höra hur det har
2: gått. Mm. Vi har, ja, precis. Ja, men jag, sen får vi hitta några, några bra tävlingar också och putta in här i som även kan vi, vi har fått igång lite mer företagsträning
1: här nu. Ah, ja
0: bra, mycket bra, mycket bra. bra.
1: Och jag har jobbat där till med de som sjukar med sig lite för ofta. Just ja, det. Mm. Oh ja. Ja,
0: min träning. Om vi ska summera, ja, om vi ska summera sommaren liksom, ja. träningssommaren, hur såg ja. den ut?
1: Jo, men det var ju äh, I
0: mångt och mycket en upptack, tycker jag tycker. Ja,
1: det var det som var fokus var. Mm. Alltså, jag lever och andas det jag. Mm. Så är det krast egentligen. Jag vill vinna den här skiten. Mm.
0: Och mycket, mycket mer om årets ö till ö blir det ju faktiskt i intervjun med dagens gäst.
1: Mm. mycket spännande. Så att, eh, men jag, jag simmade och sprang mycket. Det eh, blev lite styrka, men eh, eh, det gör ju mer på vintern. Så att, eh, det har faktiskt blivit mest löpning och simning. Och jag har, eh, summa som morgon, aldrig sprungit och simmat så många metrar och mil eh, i hela mitt liv. under eh, en Under den och samma period. Och jag har aldrig varit i så bra form någonsin på en tävling som jag var på ÖTÖ heller. Oj då. Ja. Så det var min träningssommar, kortfattat.
0: Där du. Där du. Okay. Mm,
2: men när vi lämnade dig, Aska, var det lite så andningsproblem. Och du var ju mm, du var inte
1: helt... Eh, Nej, ja, andra, nu frågade jag hur min träningssommar har ah, exactly. varit. Den eh, av, så här, avlöste ju en problematisk period som började i... Påsk, mars, och sen hade jag en sjukdomsproblematik. och de har, ja, Jag har ju röntgat lungorna varit under utredning och kunde inte i in princip träna någonting mars, april, maj. Eh, sen var ju mitt första riktigt bra träningspass. Det var ju när Adriel, som kommer komma med här i avsnittet snart, eh, släpade bokstavligen runt mig på eh, Jönköping svimman där i sex timmar knappt. Eh, jag hade väl några glansiga eh, timmar, var, men i mycket så fick han släpa mig. Men det var det var som starten och det var... Eh, då var jag väl nästan helt återhämtad fysiskt men jag hade ju ingen träning i kroppen då och sen så kände jag bara att då började ju sommaren sen och när jag har fått rätt medicinering nu eller åtminstone mycket bättre än det var innan så kunde jag träna på och det var ganska häftigt där efter alltså starten på sommaren då vi ska se det som Jönköping 6 juni där, så, så på två veckor så kände jag mig liksom som ungefär dubbelt så bra mm. alltså när jag började träna då strukturerat och ganska som jag brukar och hårt och, och liksom sådär så så gav det väldigt svar så det är lite det som, som väntar folk nu som kanske kommer från någon ha haft en dvala eller sådär börjat tränat. det är det som är väldigt tacksamt också samtidigt att man får väldigt snabba och snabbt feedback och snabbt träningssvar då. och sen så fortsätter sommaren bara och det blev bättre och bättre och känner mig starkare och starkare och sen har ju faktiskt... jag måste säga att egentligen förutom att jag såklart kom fyra på ett ÖTÖ vilket var en stor besvikelse för min ambitionsnivå så har egentligen liksom, träningsmässigt och tävlingsmässigt och känslan jag haft har, har gått helt enligt plan och som jag vill och varit helt skadefri och mått bra.
0: Det låter ju väldigt väldigt positivt och väldigt gött inför hösten. Vi ska prata mer om ÖTÖ som sagt med dagens gäst alldeles strax men om vi kort summerar ditt ÖTÖ alla som följer dig på sociala medier och Instagram och liknande kunde ju göra lyssna på en liten race review precis efteråt då var du inte så munter.
1: Nej. Nej, det klart man inte är. Det är jag. som sagt, som jag sa till dig jag sa det både telefonen i bilen till alla er som lyssnade och pratade med Frida och gav lite insights om Aiders och sa jag liksom ju, jag, jag är det som liksom, allt så blir ett känslomässigt avsnitt det här för mig och så är det verkligen att det var fjärde gången jag försökte nu och det är just det jag fokuserar på nu när jag tränar lite mindre triathlon och fokuserar lite mer på swimman så så det, är det här är mitt stora mål och för mig är ÖTÖ det största man kan vinna i, i sporten det är då de bästa är på plats. Så när man liksom går upp varje morgon och varje träningspass går ut på att vinna det loppet och sen så ger man allt och man ändå enda på short som man säger, så klar det är en besvikelse och jag tycker det är viktigt att vi människor tillåter oss att känna besvikelse. Sen är jag inte sur eller bitter utan tvärtom full med revanschlusta och eh, har fått de svaren jag behöver för att veta vad jag behöver göra för att eh, ta mig närmare en vinst. Så varje lopp är en erfarenhet och gör oss eh, mer liksom, insiktsfulla och starkare. Och eh, jag ser med tillsammans ut på framtiden och också bara är bara jättemotiverad till att fortsätta träna. Men eh, som sagt, när man lägger allting eh, man har eh, i stort sett utanför sitt familjeliv och jag arbetar på, på det så är det klart att eh, Satsar man högt så faller man ju hårt också. Men it's the name of the game. Så att jag, har, jag har inga problem med det. Jag gillar det. Mm.
0: Och vad är det du behöver göra?
1: <laughs> ja, eh, men jag, jag, så här eh, kan man väl säga. Då? Alla år har haft en sak gemensamt. Och det är att jag har eh, eh, aldrig kommit så förberedd som jag var det här året. Och anledningen till det är att jag aldrig har haft liksom, bestämt partner och haft ett tydligt mål som ett lag innan. Och nu så är lagarna väl sammansvetsade väl förberedda tränar ihop under 12 månader för det här målet, väldigt strukturerat och det har jag aldrig gjort med en lagkamrat så att, det är väl mitt, det enda jag har kvar, kanske ska jag ska inte säga enda men alltså en stor grej som jag har kvar är att försöka hitta en partner tidigt och träna ihop och förbereda oss ordentligt med de passen man behöver göra under hela året för att komma så förberedda som möjligt så det är väl det då, att hitta en committed partner då, som mm. vill satsa upp med mig. Jag har ju haft en ny partner varje år. Mm inte så, no hard feelings till någon utan det har varit så tillfälligheter och det är ont om väldigt duktiga killar där uppe som är lediga om man säger så också, det är inte så att jag bara kan raka och välja, ska ringa upp den här för att han kommer också kunna vinna VM, mm. utan det är väldigt få personer, så det är så det ser ut bara och ja, man får göra det bästa av situationen, det, jag är, det är en lagsport och, och samtidigt har jag gått från triathlon till för just för att jag älskar det med simmaren att det är en lagsport och jag tycker det, det är är liksom 80% av hela liksom grejen liksom. så att för mig är det jätteviktigt att det, att det är en lagsport men då är det vissa svårigheter också
2: mm. Vi kanske ska hjälpa Oskar att
1: fråga efter efterlysa en partner
0: <laughs> Ja just det. Om du som lyssnar på Konditionsspården känner it's me he's talking about då är det bara att <laughs> flagga Vi finns på sociala medier
2: Tagga en kompis
1: <laughs> som ni tror kan vinna
2: ja. Men Oskar, jag mm. tycker vi, vi måste fråga Frida mm. vad hon har sommar
1: Ja, Vi vet ju Ja, men hon nu som livet som ny, vad ska man säga, elitmotionär får man säga, Aj, ja. efter Göteborgsvarv ja. Stockholm maraton ja. du var ändå, du, sprang du sprang inte, inte Nej, Marathon, men du, du var ändå där och rapporterade du, du florerar ju mycket i de här sammanhangen nu får vi säga.
0: Nu är jag ju bra på att florera i sammanhang utan att för den saken skulle tillhöra överhuvudtaget.
1: Och jag såg något lopp mer, du vann du? Nej, Nej, du vann inte men du var något du körde i somras, du var nära visst.
2: Jag tänker mer på din eh, karriär som författare Jaha! Aha, tack okay. för den! Ja, men det tänker jag förklara lite varför du kanske inte har vunnit några lopp. Då. Du har skrivit en bok. Jag
0: har faktiskt skrivit en bok. Och wow. en bok. Ja. Eh, precis, det har jag gjort.
2: Och det är ihop eh, med hennes andra poddpartner då. Ah, Jenny ja,
1: seg Seger. Ja,
0: vi har släppt Så, en modebok.
2: Hundra ja. eh, plagg på 20 lux. Nej, 20 lux på 100 plagg. <laughs> och nu tänker jag, Oskar, vi måste göra en follow-up. Uh, Exakt,
1: för män. och jag ah, som Hundra hey.
2: övningar med 20 redskap.
3: Ah, produktionspartiens svar på, på 100 lux ah. på 20
0: plagg
1: Okej, okay, det låter väldigt spännande och Det låter väldigt intressant, det får vi prata om vidare Men nu vill vi höra lite mer om Firas bok här
0: Ja, om boken ja, Eller om resan kanske För det har präglat din sommar mycket Jag skulle säga att det har präglat Det blir min vår allra mest mm. Vi fick eh, förlagskontrakt i, vid årsskiftet Skrev boken på eh, dryga tre månader så det var en, du vet, då när jag kom lite hålögd till inspelningarna ja. i våras. Ja. Därför.
1: Det var det mycket sena kvällar då med Jenny Seger?
0: Jag har bokstavligt har jag skrivit boken på natten.
1: Ja. Uppe där på den trevliga soffan på vinden. Här på, i Hemma hos
0: mig, ja. Vi har skrivit en bok under våren 2019 och den kom i för två veckor. sedan. Mm. Äh, finns i äh, samtliga bokhandlare runt om i hela Sverige faktiskt.
2: Finns det som ljudbok?
0: Den finns ännu inte som ljudbok. Man får äh, <laughs> äh, hålla till godo med modepodden och konditionspodden. <laughs> mm. men, äh, men det är, en, det är en, en bok som helt enkelt är ett litet bidrag till den som vill leva mer hållbart men ändå ett roligt modeliv. Det räcker med 20 plagg. Vi ger dig hundra olika kombinationer.
1: Är, är, mode är ju föränderligt. Ja. Träning är ju, tycker jag, det är ju... Det är konstant. Ja, jag menar, <laughs> ändå så här, forskningen utvecklas ju, men det är hyfsat samma. Uh. Mode känns som att nu sitter du i någonting som, som jag sa kommer från Robin Hood här, och jag har tänkt med. <laughs> och Niklas har röda skor, och jag har trasig jeans. Och så här. Mode ändras ju väldigt fort, va? Men uh. har, hur har ni tänkt med de här plaggorna liksom, för att hålla dem tidslösa, tänker jag?
0: Det här är ju inget man bara avhandlar på, 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 på tidskunder, men Nej. ordet mode är ju naturligtvis, eh, har en betydelse och kläder har en annan betydelse. Uh -huh. eh, Vår bok handlar inte om mode egentligen, uh -huh. för mode är ju ett trendrelaterat uttryck. Uh -huh. eh, utan vi, det är lite det det bygger på. De här 20 plaggen ska uh -huh. hålla över tid. Det är uh -huh. jeansen, t-shirten, vita skjortan eller
1: eh, vi går, Innan Vi kan hålla koppla ihop det här med träning, för det är ju spännande faktiskt det här med liksom att ha mycket grejer på lite, för det är ju en sån effektivitet som Aha. är ute efter. Skulle man kunna göra typ en sån här bok kanske en gång om året? För att så här, det här är årets liksom plan. Hade det varit roligt? Ja, liksom?
0: det hade man kunnat göra. Eller också så kan man bara plocka upp ett modemagasin ur butiken, för det är det ja. de gör. Aha. Jag kan ju tycka någonstans att hela våran bok är ju ett inlägg i debatten att man inte ska häva sin garderob tidigare. varje år utan att du godingar. exakt det mest hållbara plagget ur ett miljöhänseende är det som redan hänger i din garderob och det är därför vi vill att man ska kunna återanvända det så många gånger som möjligt. Ha. Men detta har mm. faktiskt inte påverkat min träningssommar. Så enkelt är det.
1: Så vad har du trädat då?
0: Alltså, jag är inte så jättenöjd med min träningssommar. Jag sa ju mm. innan vi eh, skildes åt där i mm. juni att jag brukar faktiskt, åtminstone om vi tittar de senaste åren, gå upp lite i träningsintensitet på sommaren. När jag har ja. semester så ja. springer jag mer. Eh, och det kan jag inte påstå att jag har gjort. Jag har sprungit kanske... Jag är inte på varannan dag som dig, men i alla fall var tredje. Mm. Um, och Jag sprang ju då ett lopp på Gullholmen i somras. Uh -huh. Harman och Trail. Hur långt var det 1,4. Trail! Och det var 30 grader varmt.
1: Det är 66 procent av Göttersvaret.
0: Det var sjukt. Och det var ungefär 150 procent så mycket jobbigare. Eller För det var 30 grader varmt och helt galet. Ähm, men äh, jag är ändå stolt att jag gjorde det. Jag sände inte ens. Jag gjorde det för att jag ville göra det. jag förstår inte Eller jag blev övertalad. Men ändå.
2: Men nu, äh, årets höjdpunkt glömde du. Vad var det nu då? Vi tränar ju ihop men.
0: Ja, just det. Ja, jag ifrån gick alla mina ja. eh, principer. Uh -huh. eh, Niklas och jag har jobbat mycket ihop den här sommaren också. Och... och ni
1: har precis att säga att ni får inte träna ihop då. Nej,
0: jag som inte tycker det är så roligt att träna ihop. Okay, okay.
1: <laughs> men
0: vi sprang ju faktiskt en morgon. Då var det ju till och med bad. Uh -huh. ja. I Lysekil. Så det, det var ändå en höjdpunkt, måste jag säga. Det var stång i huvudet uppe.
2: Var fantastiskt.
0: Ja, det var väl ja. riktigt härligt. Men jag är väl sådär nöjd med min träningsommar och återgår nu till lite rutiner med inomhusgymträning. Jag bytte bytt gym hemma i Kungälv och sprang i morse faktiskt ändå.
1: Bra. Mm, tack så har du tänker du vid några mål här nu som vi kan liksom hålla flytande och pratandes vid för det kan ju hända att säkert kommer komma upp på tal ibland
0: ja du menar så ja, mm. du tänker så Eh, nej men jag har, alltså det är klart att, eh, att att ha en ambition att träna ungefär varannan dag är ju inte helt eh, out of nej. reach eh, Tyvärr lever eller tyvärr, jag lever ett väldigt, väldigt oregelbundet liv så enkelt är det, det är svårt att ha regelbunden träning.
1: Men är det svårt att hitta liksom typ 30-40 minuter varje dag om du så här jag vet ju du går upp så här tidigt och Stockholm ibland, men mm. man tänker så här, tre mm. gånger i veckan så gör du inte det. Kan du gå upp halv sex och köra då liksom? Mm. Och sen,
0: jo, det är, kan jag. Eller, nej, eller det är det oerligt bundla
1: så här typ jag går lägger mig klockan två på natten ja. så det går inte. Det, det liksom. är
0: faktiskt så, jag lever ju Sånt. faktiskt så att jag står mycket på scen, sent på nätterna ibland och då är jag rent eh, adrenalinmässigt väldigt slutkörd. Ja. Det här låter som, ursäkta det, är det ja. inte, men det är en förklaring på att ja. jag har svårt att hitta det regelbundna. Jag tycker ändå att jag hittar någon form av rytm i den då eh, och lyssna på kroppen och den säger väl mig ungefär varannan var tredje dag säger den nu mm? Vi får se var vi jag landar mm. Men nu, till dagens ämne från Bondi Beach till Göteborg ah. For this particular uh, part of the show, we will actually switch to English because we have a guest in the studio. Hi and welcome, Adriel Young.
3: Thanks so much for having me.
0: Thank you for coming. How are you doing?
3: I'm good. It's, yeah, Gothenburg's turned on the weather today, so it's a nice day here and I'm excited to get in, stuck into this podcast.
0: Yes, some sunshine and some uh, heavy winds. Today, when we uh, record this show, it's on the day two weeks since Öteö. Two thousand and nineteen. You have uh, two wins uh, behind you. You won twice in the uh, uh, mixed category. You came in third last year around uh, uh, with Oscar, and this time around you were commentating. How come?
3: Yeah, I, I hadn't done the work over winter, which uh, to the, I have a lot of respect for that race, and I know you have to do the work to be able to get the results. So I knew early in the year that I hadn't done the work, so I let Oscar know that, and then. Um I decided that I was just gonna um I still wanted to be involved in the race, so I spoke with the event organizers and they asked if I would come along and be a guest commentator out on the field, so I jumped at the opportunity to see the race from a different point of view.
0: I know Oscar that during the year you uh you really try to have <laughs> Adriel come on and do the race for sure, huh? Yeah,
1: yeah. I, I I'm always I, I I did the same last year. And uh, eight days, eight days or nine days out, he decided. So I was hoping the same would happen this year, but uh, oh yeah,
0: last time around, yes, you made a very two thousand eighteen last minute decision.
3: Yeah, I will. Uh, I will, I'm not. I'm never that keen to race, but I, I never <laughs> feel like I'm ready to race. But then, I'm like I'd like to jump in the last minute. Oscar doesn't really like that so much. <laughs>
1: <laughs> uh, it's very, it's very funny. I mean, Adriel has. Um, different uh view of what's uh, being ready is
0: oh yeah yeah yeah, yeah. Uh,
1: than the others of his competitors also because everybody is not only me everybody else who's racing in the top level and swim run in sweden is thinks that he's fit enough and that he should go racing and have a blast but uh, i mean the most important thing is that you yourself are, are comfortable in how your preparation has been uh, going and, and if you are up to the task, emptying yourself and, of course, being fair to your teammate, uh, uh, feeling for it, mm -hmm. but, uh, I mean, Adriel is a true talent in swim run and has uh, beaten everybody he's uh, raced against, so I think he would have uh, did just fine this year, too, but, yeah, maybe this was what he needed this year.
0: Okay, so Adriel, if you do look at the race uh, 2019 from a commentary uh, point of view, uh, how did it turn out?
3: Yeah, I mean, we saw like the race pan out completely different to what we've seen any other Utrecht since I've been involved in the sport. It was really tactical this year. I mean, you saw the 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 four teams that we thought from the start were going to be at the front. They were at the front, which was pretty. Um, it was it was everyone was expecting that but we didn't realise that they were going to be so tactical that no one wanted to lead the swims and it ended up that everything got thrown down in the run so pushing each other when they were running because that's the only place someone was going to get away so to watch it from the outside there we were like On the edge of our seats every time they'd come to a swim no one wanted to lead it was almost like they'd stop and wait where i was standing at one point everyone stopped and no one wanted to jump in the water
0: really and so it was yeah, it
3: was a really tactical experience and and instead of hurry really hurrying having a rush to the finish yeah lane, yeah <laughs> like <laughs> like so usually yeah it was like almost cycling they're, they're just watching when they go around in the velodrome there that no one really they're just cat and mouse all day and then then they played their cards on uno which uh from there it didn't didn't play in a few teams favor but that's the way that it panned out
0: okay so we'll take us back there to to una when they you say they play their cards what 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 did that actually yeah, mean yeah
3: so so all day those four teams just stayed around and surprisingly how slow they were swimming and no one wanted they were still throwing down a pretty good time out on that course so and they got to una which is the longest part of the day it's a 20k run towards probably the second third of the race oh And then on the last third of the race and it's it's where you can't you can't help another team there like you can in the swim. So then it's just who can run across that island the fastest and who comes there in the best shape and it ended up being that uh George and Pontus they they ran away with it there. They slowly just watched teams peel away and they ended up coming off there. And once you come off Una, it's pretty hard to to lose or gain the teams from there. It's pretty decided after that. It's easy swim run all the way home.
0: You, when you when you said that it was a tactical race, you sounded kind of surprised. Uh, you have tons of experience in this race and other uh, swimmer races. Um, in your opinion, how come it turned out to be that way just this year?
3: I think it's just the way that the sport's evolved there. People have become, people have realized that the swim, it's such a benefit to swim behind people. And before it was just everyone was really racing for themselves. But now they realize no one's getting away in those swims everyone's the the equipment sort of come to a point where everyone's equally is in swimming so mm -hmm. no matter it's really hard to break it up there in the swim so it's become a bit more of a runner's race and that's where the tactics sort of play in i personally have never raced tactical so that's why i was very surprised at how we, but it was always going to happen eventually in this mm -hmm. sport that it's going to come down to tactics and previous years teams have worked together but not like this this year it was really uh yeah it was it was really it was it made it made the sport a lot more exciting than we've seen before so I was I really enjoyed that
0: It made it more exciting but maybe also more uh unpredictable Oscar what, what do you say about the, it being tactical
1: Yeah I, I did not like it so much
0: <laughs> In what way
1: Uh no um uh I mean um Ötjöa in in particular the the whole course suits me very well and um, especially the beginning but uh, I would almost say a, a big part of it uh, and different sections through through the whole course from from start to to end and so therefore um, I will I, I always want to play on my strength obviously mm -hmm. like everybody else yeah. and and for someone this maybe the strength is just uner and they just uh, wait for for it uh, five hours into the race uh, but i have plenty of strength before coming to Una, and i want to play my cards uh, there and uh, try to do uh, hurt the other people as much as possible uh, going hard in the trails and um, yeah going hard as much as possible <laughs> and not waiting um mm -hmm. and uh, but this year um, um i mean sometimes you you want to You want to go for it, then maybe you get like uh, they did last year. There were two teams who went for it, and uh, me and Aiden were able to close the gap. And then um, we worked together, and the three teams of were were able to to hold off from the others chasing behind. Uh, but this year um, we didn't get any team who who wanted to 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 drop the other ones. So they, I think everybody were just uh, nervous to to waste. Uh, or energy, gamble with yeah. their energy uh, further on in the race, so they just s sit in the pack, and everybody was just waiting for winners. See, I wonder what will happen. I was like, I don't want to. I don't want to wonder what happened. I want to want to make before. it happen. <laughs> yeah, and 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 um, so, but I mean, uh, no matter what, uh, I still think uh, it's always very honest uh, with Etir. Like the 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 best teams for the day won. Mm -hmm. I mean the four of us who who Adriel spoke about that were f together from the start to Una. all did uh, uh, work, helped out each other, it was a good team play uh, among the four teams and um, everybody had the same chance coming up to UNE to just run away from the others and uh, George and Pontus were the strongest team at that day uh, in a whole. So, mm -hmm. um,
0: i know that even if you uh, uh, honor your teammate for this year around and really like uh, running with him, I know you kind of missed uh, Adriel as well, yeah. and you were uh, hoping for him to to sign up in the very end. Um, tell us about your your uh, uh, competing history that the two of you have uh, trained and competed a lot together.
3: You're better in English, Hugo. Yeah, <laughs> <laughs> uh, we've done a we've done a plenty of races together, and it's always fun racing with Oscar because you know. I've raced with people that it's really hard to find a teammate in swim run that you are compatible with. But for me, the biggest thing is someone that just never gives up, and that's Oscar to the T. You know, mm -hmm. you, even if even if he's not having his best day, he's still giving you everything he has. So, mm -hmm. and that's the most important thing. And a teammate for me is someone that you know they're going to empty themselves for you as a team. So, I think that's the most important thing in swim run.
0: And you guys are. Uh, uh quite alike and similar when it comes to competing, but I know that you guys uh you work out very very differently your training history is to say the least quite opposite of each other uh when i did some research on you uh earlier uh, adriel uh, oscar told me well everyone in the business knows that he is the best of everyone but he works out the least he does the least uh preparations uh tell us about your training history what what does your training day look like
3: i i used th i think uh, my training's evolved a lot When I was, <laughs> Since when I, you
0: were hanging out with Oscar, <laughs> yeah,
3: No, I think it's called the. When I was when I was young younger, I did a lot of triathlon, and there that sport is very like focused on how much everyone's doing, and it's where yep. everyone compares themselves. And I used to do a lot of training back then, and it. In the last few years, I've realised how much better I can go doing a lot less training. So, I really I I do very little training, but when I train, I train as hard as I can, and there's no sort of junk miles there but i um i i i think my lifestyle now with kids and uh work and i think it it's it, it works better with me to do less but harder <laughs> training. <laughs> and I feel like when i come to races i'm well recovered and and the same when i come to training maybe i train every second day but that that session i'm fully recovered for and i can give my best to every mm -hmm. session so Uh, it's, a, it's a very different approach to most people, but I'm never tired when I get to training or racing. So.
0: Sounds like a good plan, if you have the talent, as you obviously do. We jumped right into this interview uh, diving into Earth to Air 2019 because I know a lot of our listeners are expecting and wanting to hear about that, but we have to uh, back the tape a little bit and introduce you properly. Your name is Adriel Young and you're uh, originally from Australia. You moved to uh, Sweden when?
3: 2014, we made the move over here. So I was, I can go back. I was working as a full-time lifeguard on the beach and I met my now wife and we lived together there in Sydney. And then we decided we'd come over here for a year and now it's been five. But <laughs> um, yeah, I, I have a background in surf, um, which is surf sports, which is not really known so well here, but it's like, it's called Ironman racing and surf paddling and ski paddling so these sports aren't very big here in Sweden and it's not very big anywhere in the world but in Australia it's a huge sport surf life saving so that's sort of my background and then I got into a little bit of triathlon before we moved here and then I, I didn't have time to train as much anymore <laughs> like we were talking about before so I gave up the bike and swim run fit in perfect. So.
1: Okay. T tell us about this, uh, this surf sports you were into.
3: Yeah I mean it's it's they're short sharp races the and you race in and out of the surf so the, the cans are set uh, swim boys or are set just behind the break and it's a race out around and then back so you really work on the guys that are good surf skills and it, a lot of things come into a factor and you're racing with 16 to 30 people depending what sport you're doing do
1: you paddle on a board going out the yeah, surf
3: yeah so there's boards there's surf skis and then there's swimming surf skis? surf skis it's a bit like a kayak I guess you sit on the top of it they're long Uh, There, it's like a, it's a really difficult when the surf's up, but uh, it's that's what I raced in most surf ski. So it's a bit like kayak. And how do
1: you come back on the surf ski on your knees on your? No, knees?
3: you sit. You're sitting down and you try and come back on a wave. Uh huh. Sitting on it yeah. Yeah. on your bum. And so you with surf on the, the wave paddle. going back, ah, yeah, but you paddle, paddle out. Yeah. Okay. Oh, so you're not in the water then? Not yeah. on the surf ski. You jump no? on and you're paddling yeah. board. Okay. You're paddling swimming. You're obviously in the water. Yeah,
1: so you did also <laughs> swimming. So like you swim out and then you. Yeah, I I
3: didn't do much of that because I wasn't so good at the swimming. When it, when I compare to these guys, I wouldn't make it through a heat there. So uh -huh. that's a sort of level they're at. And even like surf ski paddling, as much as I loved it, I wasn't like a, an elite or anything there. I'd be scraped through a final or two, but that was about it.
0: Oscar and me and the rest of the swimrun community in Sweden is very happy to have you here. But one might think going into Gothenburg in October that going from Bondi Beach in Australia to Sweden and Gothenburg is not really the best move to make if you like surf and swimming in the ocean and so on.
3: Yeah, I definitely miss that part of uh, the lifestyle I had back there. But, there, I mean, there's a lot of things that I have here that i didn't have then it's like so new to me when we especially when we first moved here with snow and ice skating i've been able to pick up so many sports that i've never done before so um that's been really really interesting for me to be able to enjoy those <laughs> kind of go out ice skating and put on some cross-country skis and go around the lake where i live it's uh yeah it's pretty special something new
0: okay are do you doing last now uh okay <laughs> Okay, so so Sweden uh, brought new sports to your game with ice skating and so on. If you are to compare the uh, the world of uh, uh, swim run uh, from back home to to Sweden, what's a what are the greatest differences and similarities?
3: Well, swim run swim run is a big sport here in Sweden, and and it's growing in Europe. We see like especially France, it's growing, and now slowly America is picking it up. In Australia we haven't really grasped it. It's not it's also like a very to do with the environment. Swim runs perfect here in Sweden with the archipelago and all mm -hmm. the lakes. It works really well. We don't really have that sort of in Australia. So me and my wife actually started a swim this first swim run in Australia which we go back for every year and it's it's small. We have mm -hmm. 150 teams. It sells out really quick, but there's no other races that are really sort of expanding there. There's one on the west coast of Australia but and that wasn't on last year so it's really the sport isn't really taking off there but i think it's a, an environmental thing more mm -hmm. than people people love the sport when they do the race but it's it's hard to sort of you know grow and there's so many sports we have to choose from there in australia as well so you know it's it's competitive
0: yeah And and if you are to look at your uh, training uh, lifestyle from back home in Australia and here in Gothenburg, what are the uh, differences and similarities?
3: Yeah, I mean, I I we were like really lucky how where I live in Bondi, it's everyone trains like everyone's a supermodel there, so training's huge. <laughs> oh <my God>. <laughs> <laughs> training's really important. It's not like I wouldn't say that's a representative of Australia, but Bondi is very like a. It's a little community where everyone trains. Like the beach is most crowded between like five and eight in the morning because it's so many people down there training and getting fit and swimming and it's and it's easy to do. It's like so everything you want, it's like a playground there for training and fitness. Um so I was really lucky to be able to enjoy the outdoors and going for a surf or taking the water, you know, that's a beautiful way of training for me and enjoyable. Here it's changed a little bit, but I've changed as an athlete as well, so Here where we live, I live right in the forest and I, on a lake, and I love being able to just step out my door and I'm on trails for hours, the endless trails. So I've really taken to trail running and swimming in the lakes there, you know. And I've I've tried to bring the bring those little bits of sport that I love in Australia here, but also adapting the culture here. It's it's been I mean swim run wasn't a part of my life at all before I moved to Sweden, so that sports really become part of me living here.
0: Somehow, uh, I, I can hear a very humble soul in you. Your explanation of. Uh Making the environment the set for whether or not you work out. I mean, you you talk about Bondi Beach as as a, an easy place to work out, and here you talk about the forest. Not all Swedes go out running in the forest just because we have it around the corner. <laughs> so maybe it comes down to your talent and your personality as well, huh?
3: Yeah, maybe. I yeah. I mean, it, it's really you've got to take what's beautiful around you and 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 what it's what's enjoyable to you. Like I'm sure. Some people are listening to me and thinking, God, I do not enjoy going out running in the forest. But I really, if I go out there with some friends and just run for f two hours, you know, that's a really fun thing for me to do, especially it's just, uh, there's nothing else around. It's just you guys. It's really enjoyable to me. And it's similar to going out for a surf with a few friends. You know, it's really like a enjoyable thing. Just to be, especially now with everything's like, ev we're all connected so much with social media and, We can switch off there and just go out there in nature, and it's a really enjoyable part of training.
1: Both when I uh, listen on your uh, how you look upon up training uh, now, and also when you explain how you guys trained between five a.m. and eight a.m. on Bondi Beach, uh, it feels like uh, listening to you. It's it's just driven by passion, and the most important thing was that you just trained, so you got uh, nice bodies and and got strong. Uh, but um, both then and now. Did do you or did they in Australia uh, ever talk about like we do here in the pod, like uh, trying to be effective, like in the way of how you structure your training? And I'm thinking of both how you structure it in in a week or over the year, or did just everybody let's see you at the beach at 5 a.m. and we just do whatever f comes to our mind at that point?
3: Yeah, I think there those athletes. There are definitely those athletes in Australia and here that are very structured and have that. I'm not from that sort of scene at all. Oh. But and, and a lot of the guys I trained with back at home were definitely not from that scene, especially the lifeguards that I worked with. That yep. was like not that was about looking good for a lot of those guys. <laughs> yep. But I, I really I was very structured in my triathlon training back then. It was like I had to do these sessions and I had a guy that was helping me with like what sessions and we had like goals throughout the year. But as soon as you take away triathlon It you was all back to the yeah exactly. It was more about just enjoying our training. It was like training second to the enjoyment of what I was doing.
1: Yeah. So uh, so today, do you uh, you show me a he showed me a, a picture of his bike ride this morning on uh, was it Swift and then Wahoo trainer? Yeah. Uh, and um, um, you did five times six minutes.
3: Yeah. Yeah. So that c that comes from that triathlon <laughs> back in me that yeah. i go there in if like i go there back to that sometimes i think oh i have to do these sessions because i know it's going to benefit me as an endurance athlete yeah. so i still have that in the background yeah but when if i like on sunday when i went out for a run yeah. that was more about just going out for a run enjoying nature for me and but break, then, it, breaking me <laughs> <yeah>. <laughs> but then like this morning i'm like oh, okay i've got 40 minutes here i know an effective way to train hard for forty minutes, get it done, and then I can enjoy the rest of my day.
1: Yeah. So not so much intervals, but uh, you do them sometimes when you have a little of time. But you prefer doing it more by feel and joy.
3: Yeah, the I don't structure. I don't have a Garmin or anything that tells me how far or how fast I run. But it's, and so when I'm out training, it's very how I feel. Everything's how I feel. But then I do have one or two key sessions where I do intervals. Yeah, but that's. Yeah, that's not the enjoyable session of the week. That's the oh, okay. I know I need to do this session to be a better athlete. Yeah, so.
0: but you still you still do a lot of competing, uh, and and and, uh, and and you still hang out a lot with Oscar. <laughs> <laughs> but I mean, so I mean, you have to uh, s at times at least set goals, some very specific goals. I uh, I assume.
3: Yeah, exactly, and and I and I do like pick up my volume towards a longer race or but i uh, and or do like certain maybe i i'm like i feel like if i've done these interval sessions i know i'm going to be ready to race but um yeah when I, i i think racing's really fun and that's the best session you can do in mm -hmm. terms of training for me i think i like, i never go as hard as i do in a race as i do when i'm training so If I'm going to do a good hard training session, it might as well be a race. Yeah, yeah, yeah. <laughs>
0: uh, When you uh, explained uh, about the, the the workout back home earlier, you said that you were not uh, a perfect or a great swimmer. But I know compared to a lot of the, the components or, or the uh, competitives here in Sweden, you uh, are viewed as an amazing swimmer, and that's one of your strengths. Uh, what would you yourself describe as your uh, key strengths? being a, a swim runner
3: I would say being average at everything that's like why people start with triathlon and swim run we're not good at anything but you want to be a jack of all trades and I think that's <laughs> my strength I like, can I'm not the I wouldn't say I'm the best swimmer but I'm over a long time mixing swimming and running and the transitions put all that together that's my strength being okay at everything being, being
0: okay and average and winning twice I'm <laughs> not sure I can agree completely <laughs> but also like I
3: think a good thing is like being able to adapt to the situation mm -hmm. like a lot of people especially in triathlon if something goes wrong or it doesn't go the way or you don't have the swim that you wanted to have the wheels fall off but I think as swim runners or the guys I race with often we're able to just deal with the situation that you've been dealt with and that makes you the better athlete being okay It's not going today is my plan, but let's see how good mm -hmm. we can make what we've got.
0: Oscar, what would you say that is Adriel's uh, key points and strengths?
1: <laughs> I mean, I mean, uh, he's good in the trails. He's good uh, running at the flat. I know he doesn't like it, but it's still like I never seen Adriel in a race like uh, lose time on a flat uh, uh, section. And uh, he, when I raced with him in 2018, he. Almost pull all the swims of the top teams, and they were just, you know, mm -hmm. sitting back resting. Uh, <laughs> and uh, so, I mean, uh, he, I think he's the strongest swimmer and the strongest runner in swim run. Uh, if you're looking at the swim run characteristic courses, I mean, there are maybe some courses that were not would not benefit Adriel, uh, but um, yeah, um, if you look at Théotière, mm -hmm. it's uh, I think he's the strongest one uh, on that course. Mm.
0: Adriel, uh, Oscar is known for giving it all when he's racing and giving a lot of positive energy to his team and, and coaching. Um, and he works a lot with his mindset. I know. How do you work with your uh, mental training and your mindset?
3: I don't focus on it so much, but I always I know that's the biggest part of swim run, and especially Ertl when it's such a long. It's all mental out there. Like obviously you want to be coming to a well trained, but it's a big part of it's mental. And I always just like to think that even if I'm hurting, <laughs> everyone <laughs> else around me is hurting. So that's the, if it was going to be easy, I mean, everyone would be out there doing it. Yeah. So I know it's hard. So that's, that sort of gets me through that. Yeah, I'm doing it tough, but everyone else, I hope they're doing it tougher. So I just try and keep that in my head that it's, it's not meant to be easy.
0: It's not meant to be easy, and it isn't, huh? No, exactly. <laughs> If we take a closer look at Ötjö uh, 2019, you being a commentator, uh, when you were out there commentating, um, how much would you wanted to be racing instead?
3: <laughs> yeah, I definitely... Everyone said that I was going to feel that. And I definitely felt that throughout the day. But there was the way that the race planned out. I'm glad I wasn't really involved in that because I, I'm not a tactical kind of racer. I just want to race and race hard. And that's not really my style to sit there and hold back. So I was also a little bit happy not to be there. But I definitely, after it was all one and done, I was a little bit, oh, wish I was out there. Yeah. So. It was hard to hard to stay on the standard line, but it also fueled me to be okay. Um, I can come back to this next year. So,
0: so and on that note, <laughs> since I know that Oscar is trying to make plans about 50 weeks ahead, <laughs> uh, how does the swim-run future look for Adriel Young?
3: Yeah, I mean, I'm def I'm definitely going to keep doing it because I love doing it and sign up for a few races. Me and Oscar are talking about doing a race nude now just to finish off the season, but. I think that it's a a long winter and then we'll see if we can light the fire again come May when the swim run season starts here again.
0: So so what does your training winter look
3: like? I try and do a little bit of everything. A, a lot of it's in the gym, but I like just a bit of strength training. and It's hard to be fun in the gym, so I still run outside a lot in winter. Um, it's shorts all year for me. Shorts all year. <laughs> and uh, yeah, a bit of skiing just because it's fun. I'm no good at it, but it's fun. And you, you,
1: you never use long tights when you're running in the winter. No. Oh. Just
0: <laughs> it's the Bondi Beach Column. <laughs> <laughs> and and do you go back home to Australia? Yeah, for
3: so uh, we usually head back for at least a month or so, but it's in April where you have our swim run then, so we're slowly trying to creep it forward so it's more and more summer every year, but it, it's also hot there in April, so it's yeah. not too we're not missing out on too much of summer.
0: Okay. Well, thank you so much for coming and being a guest here in Konditionspod. And best of luck with your
3: winter training. Thanks so much for having me. I really appreciate it
0: detta mina vänner var allt vi hade att bjuda på för det här första avsnittet, den fjärde säsongen. Om du som lyssnar vill komma med förslag på vad vi ska prata om och så kan man göra det.
1: Verkligen, alltså jag som sagt, jag berättade innan i avsnittet här att jag, träffade, jag har träffat både, jag var på Ultravasan och jobbade upp i Sälen somras och jag körde mitt trappaton här i, i, i helgen så träffar jag hela tiden väldigt mycket trevliga lyssnare som kommer fram och tackar för en trevlig podd och integrerar och jag är alltid snabbt med att försöka skicka gärna in via våra sociala medier med frågor eller förslag på ämnen och nya forskningsröden vad det än kan vara som är konditionsrelaterat eller något annat med träning så, så äh, plockar vi snabbt som mattans upp det och äh, försöker ta med det så mycket vi kan.
0: Ja, men gör det! In med ris och ros och frågor och äh, hej! Ja, ja, gärna kritik också. Äh, på, på våra sociala medier. Vi heter fördelaktigt äh, nog konditionspodden, både på Facebook och Instagram. Äh, det här var allt jag hade att bjuda på, som sagt. Konditionspodden produceras precis som vanligt av fredag. Connect brands with people.